Mari Bapak Ibu yang masih duduk di belakang bisa maju supaya yang depan enggak kosong. Tolong bisa mengisi yang di bagian depan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sehat. Semangat. Ada sukacita ya. Mari pagi ini di dalam suasana yang gembira karena ada beberapa saudara-saudara kita yang besok memperingati atau ikut merayakan Imlek di jalan-jalan kota Semarang juga pasar-pasar toko-toko banyak hiasan-hiasan Imlek kita juga ikut bersuka cita di dalam Tuhan di tempat ini karena kita mempunyai tema masih ada kasih Allah di hidupku kita datang bersama-sama dengan hati yang bersuka cita datang ke hadirat Tuhan mari kita tepuk tangan Kami datang ke hadiratmu dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau bersama-sama bersekutu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan berkati kami di dalam persekutuan pagi hari ini. Supaya kami boleh memuji-muji nama Tuhan dengan segenap hati kami. Dan boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Saudari Gebi. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami baik 
seluruh yang bertugas maupun jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami mau serahkan persekutuan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, di antara kita pasti sepanjang perjalanan hidup kita, kita mengalami yang namanya kasih Allah di dalam diri kita. Susah, senang, sehat maupun sakit kita dikasih oleh Tuhan. Karena dia Allah yang mencintai hidup kita, yang mengasihi kita dengan segenap hati. Kita mau pujikan betapa ku mencintaimu Tuhan segala yang terjadi di dalam kehidupan ini. Selalu menyertai Betapa ku menyadari Di dalam hidupku ini Kau selalu memberi Rancangan terbaik Oleh karena Bapa sentuh hatiku Panjang kehidupan kita Kita nyanyikan sekali lagi Tanpa ku mencintai Segala yang telah terjadi Tak pernah sendiri Jalani hidup ini Selalu menyertai Selalu memberi Bapak Kau selalu memberi Rancangan terbaik Oleh karena kasih Dia yang selalu menyentuh kita Hidup kita Bapak Sentuh hatiku Ubah hidupku Menjadi yang baik
Tuhan luar biasa mengalir dan tiada pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Biarlah pagi ini kita menyiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Saudari Gebi. Kita naikkan satu pujian, pilihan terbaikku yaitu Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Tuhan yang mengasihi kami Terima kasih ya Tuhan Atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami Terima kasih atas kesehatan yang masih Tuhan berikan Terima kasih untuk orang-orang yang masih ada di kehidupan kami Terima kasih karena Tuhan masih boleh menyertai kami hingga saat ini Terlebih lagi kami dapat hadir di gerejamu ini Tuhan pada saat ini kami mau mendengarkan firmanmu, kami rindu mendengarkan sabdamu ya Tuhan, tolong buka mata, telinga dan hati kami agar kami siap menerima lawatan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan juga renungan yang akan kami dengarkan. 
Tuhan tolong kami dan biarlah roh kudusmu menolong setiap kami dan menguasai seisi ruangan ini. Inilah doa kami ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari ulangan pasal 31. Ulangan pasalnya yang ke-31. Itu ditertulisnya ayat 6 tapi kita akan baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 ya. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Kemudian Musa pergi dan menyampaikan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Katanya kepada mereka, Aku sekarang berumur 120 tahun dan tidak dapat memimpin lagi. Juga Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu dan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. sehingga kamu dapat memiliki negeri mereka. Adapun Yosua, dia akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Ok, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan kamu harus melakukan terhadap mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, Dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dialah yang berjalan di depanmu dan dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah cemas. Demikianlah firman Tuhan. Opa Oma, tema kita pada hari ini adalah Masih Ada Kasih Allah di Hidupku. Ya, untuk mengawali renungan kita, perenungan kita, saya mau menunjukkan satu gambar. Ya, Opa Oma perhatikan dan saya mau tanya beberapa Opa Oma yang mungkin mau menjawab ya. Atas apa yang sudah Opa Oma lihat gambarnya, boleh dilihat sebentar. Ya, oke. Ada gambar. Ya, saya tidak akan sebutkan apa-apa, hanya ada sebuah gambar opa-oma bisa perhatikan. Lalu saya mau tanya, apa yang opa-oma lihat? Boleh ada yang mau angkat tangan biar dikasih mic-nya? Mungkin mau berpendapat, mau berbicara? Sambil berpikir, ini gambar apa ya? Oke. Ada yang mau ngomong? Oh ada, ada Ibu. Bulatan hitam, ada lagi? Area putih yang besar. Ada lagi? Gelap, gelap. Ada gelap, ada area putih, bulatan hitam. Ada lagi? Gak, gak bisa mic-nya, gak apa-apa. Oke, udah beberapa ya Pak Oma yang jawab tadi, ada yang menjawab bulatan hitam, area putih yang besar, atau gelap ya. Opa Oma, saat saya melihat gambar ini, pertama kali saya langsung melihat pada titik hitam. ya Siapa yang mungkin, ya angkat tangan aja sih, siapa yang tadi langsung lihat ke titik hitamnya? Satu, dua, tiga, empat, lima, ya. Ya, ya sedikit sih ya, dari sebagian ada juga mungkin. Saya juga sama, melihat titik hitam ini. Tapi juga ada seperti Oma yang pakai baju pink, maaf saya lupa namanya. Uh, melihat area putih gitu ya. Jika melihat dalam gambar ini, ini seperti kertas putih. ya Kertas putih yang ada tercoret 
coretan hitam gitu ya. Dan seperti yang mungkin Oma tadi sampaikan saya melihat bulatan hitam atau tadi gelap gitu ya. Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Waduh maksudnya apa ini ya? Bahwa ada sesuatu yang mungkin yang tidak biasa atau yang sesuatu yang mungkin ya dalam kehidupan kita sesuatu yang buruk. Sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang sifatnya negatif gitu ya. Yang tadi mungkin ada yang bilang gelap gitu ya, sesuatu yang kayaknya nggak enak dirasakan sama kita dan itu menjadi fokus kita dalam kehidupan kita. Ibaratnya kertas putih ini seperti kehidupan yang kita jalani, lalu titik hitam itu, coretan hitam itu seperti sesuatu hal yang negatif. Dan kita langsung, oh kita langsung fokus pada hal itu. gitu. Dan saya juga sama Opa Oma, seperti tadi ada, opa, ada Oma yang menjawab, langsung fokus ke titik hitam itu. Nah ibaratnya titik hitam itu, coretan hitam itu seperti sesuatu hal yang buruk, kita langsung fokus pada hal itu gitu ya. Dibandingkan mungkin kayak Oma tadi melihat sesuatu yang putih banyak gitu ya Maksudnya lebih besar gitu putihnya Padahal itu gambarnya nggak hanya titik hitam itu Tapi juga area putih itu Tapi seringkali kita mungkin memikirkan hal-hal yang negatif Kita langsung fokus pada hal yang negatif Belum lagi ya Opa Oma Saya juga Pernah gitu ya, memikirkan hal-hal yang negatif, yang tidak mengenakan, yang buruk. Sampai akhirnya bahasa sekarang tuh overthinking gitu ya. Saya jadi kepikiran gitu. Aduh, e, karena saking saya merasa ini hal yang buruk, hal yang tidak mengenakan, akhirnya saya kepikiran. Sampai suatu saat gitu ya, adik saya, jadi saya cerita ke adik saya. Lalu adik saya e, istilahnya dia mempertanyakan kepada saya apa yang saya rasakan pada saat itu. Dan dia per, uh, dia mempertanyakan dalam suatu ilustrasi kata dia begini, kak jika ada satu candi yang cantik, lalu kita memiliki kesempatan untuk melihat setiap detail bagian dari candi yang cantik itu, tapi ternyata ada satu bagian dari candi itu yang ternyata kosong, tidak ada batu, tidak ada batunya di candi yang cantik itu. Lalu kira-kira kamu akan melihat yang mana? Kamu akan fokus pada bagian yang kosong itu atau melihat candi yang cantik dan megah itu? Mungkin jawabannya saya pertanyakan lagi ke diri saya. Kalau melihat masalah yang saya hadapi, hal-hal buruk yang saya hadapi mungkin seperti saya melihat yang tadinya candi yang cantik itu tetapi saya malah fokus pada bagian kosong itu yang seharusnya di bagian Candi ini seharusnya ada batunya gitu ya, kok kosong gitu. Saya jadi lupa bahwa saya tadi habis melihat candi yang megah, candi yang cantik. Karena saya hanya fokus pada bagian yang kosong itu. Dan seperti itulah opa-oma mungkin kita dalam kehidupan ini seringkali fokus pada coretan hitam yang ada dalam kertas putih ataupun bagian yang hilang dalam candi yang begitu megah dan cantik. Dan hal inilah yang mungkin terjadi yang membuat kita terus-menerus memikirkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak mengenakan. Contohnya apa? ya? Mungkin rasa sakit kita, mungkin e, rasa kesepian kita, mungkin rasa berduka kita, atau rasa-rasa yang tidak enak yang kita rasakan saat ini. Dan kalau kita bandingkan dengan kertas putih yang ada coretan hitam ini atau candi itu, bukankah tidak sesederhana itu ya? Apa yang kita alami dalam kehidupan kita? Oh, nggak sederhana, Gebi, gitu ya? Kita kalau kita bandingkan hal-hal negatif dengan coretan hitam itu, opa oma yang terkasih, saat ini saya mau mengajak kita untuk me- mendalami ya, me- melihat. Hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, yaitu soal kesepian. ya Mengenai kesepian. Kesepian ini menjadi salah satu topik yang cukup ramai, masih ramai dibicarakan di berbagai kalangan usia. Dan biasanya kesepian itu topik yang sering dibicarakan di kalangan remaja, pemuda, 
ataupun lansia biasanya kebanyakannya di situ biasanya ada e, masa-masa transisi mungkin ya makanya kesepian seringkali dialami oleh kalangan usia remaja atau pemuda ataupun lansia namun sebenarnya kesepian bisa dirasakan oleh siapapun dan kesepian ini opa oma menjadi pergumulan yang masih dialami oleh setiap manusia ya masih menjadi pergumulan yang besar Menurut survei, saya cari ya survei tentang apa sih itu kesepian gitu ya, kira-kira e, seberapa besarkah pergumulan kesepian itu dialami oleh manusia. Opama saya menemukan survei menurut Badan Statik dan Ketenaga Kerjaan Amerika, Seri, Amerika Serikat bahwa e, orang makin banyak mengalami kesepian ya. Dan diduga hingga pada tahun 2023, orang yang merasakan kesepian itu bisa mencapai 8 miliar jiwa. Ya, wah banyak sekali gitu ya. 8 miliar jiwa bisa merasakan kesepian. Dan itu total dari seluruh populasi dunia diperkirakan 27%, ya, 27% merasa sangat kesepian, 17%-nya sedikit merasa kesepian dan sisanya merasa tidak kesepian. Ya kalau misalnya kita melihat persenannya masih banyak orang yang merasa tidak kesepian ya, masih lebih banyak orang yang merasa tidak kesepian dibandingkan orang yang merasa kesepian. Tapi kalau kita melihat ya dari uh, persenan itu atau dari total 8 miliar jiwa itu kita mungkin bertanya ya, kok bisa ya 8 miliar jiwa manusia begitu banyaknya manusia Tapi oh, manusia itu masih bisa merasakan kesepian. Apa kurang banyak orang di dunia ini? Sampai kita mungkin atau sebagian dari kita mungkin ada yang merasakan kesepian. Dan itu juga yang menjadi pergumulan ya, menjadi pergumulan kita. Khususnya opa-oma yang mungkin saat ini ada sebagian di sekitar kita yang merasakan kesepian. Lalu saya cari lagi gitu ya, kira-kira opa-oma merasakan kesepian ini biasanya... Para, para lanjut usia gitu ya orang-orang yang sudah berumur gitu yang sudah senior kira-kira apa sih yang menyebabkan merasa merasanya kesepian gitu saya mencari bahwa pertama adalah karena kurangnya aktivitas sosial ya aktivitas sosialnya berkurang itu diakibatkan eh, paling besar alasannya karena menurunnya status kesehatan ya jadi karena semakin kurangnya e, kemampuan fisiknya jadi aktivitasnya berkurang maka karena aktivitasnya berkurang jadi ada rasa kesepian mungkin yang tadinya rutinitasnya padat gitu ya melakukan banyak hal sehingga ketika sudah terbatas jadi ada sesuatu yang kurang lalu yang kedua Alasan opa-oma bisa jadi kesepian adalah karena ditinggalkan pasangan. ya. Karena ditinggalkan pasangan, itu juga kita tidak bisa, uh, istilahnya kita tidak bisa tahan gitu ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Lalu yang ketiga adalah perpisahan dari anak. Jadi kita berpisah dengan, opa-oma mungkin berpisah dengan anak-anak yang sudah besar, yang sudah harus berumah tangga atau yang sudah bekerja hingga harus mungkin tidak lagi serumah, punya rumah sendiri gitu ya. Bahkan bukan hanya tidak lagi serumah bisa aja dia sudah di luar kota atau di luar negeri gitu ya. Jadi bisa juga dari karena perpisahan anak dari anak. Lalu juga yang keempat, kekosongan hidup karena pensiun yaitu yang terbiasa bekerja gitu ya setiap hari mungkin pagi jam 6 sudah berangkat lalu pulang sore terus tiba-tiba mendadak tidak lagi melakukan keseharian itu gitu ya. Ada masa purna gitu, pensiun gitu ya. Memang sudah waktunya gitu ya, umurnya sudah berhenti bekerja sehingga uh, merasakan kesepian. Lalu juga atau yang terakhir tidak memiliki komunitas di luar keluarga gitu ya, komunitas yang cukup aktif dekat gitu ya. Misalnya ada opa-oma yang uh, mungkin tidak begitu aktif di gereja atau tidak aktif di komunitas-komunitas di tempat lain misalnya di eh, apa ya lingkungan RT atau RW gitu ya jadi ketika merasakan eh, kesendirian gitu tidak ada orang komunitas lain yang bisa menemani dan masih banyak lagi sebenarnya opa oma yang menjadi alasan kenapa para kaum lanjut usia tuh bisa merasakan kesepian 
Nah, Opa Oma saya mau berbagi kisah. Jadi uh, berhubung uh, ini ya, kis- nah ini kisahnya. Jadi saya mau berbagi kisah Opa Oma saat tahun 2022, 2023 awal, saya pada saat itu sedang pelayanan, sebelum saya ke Peterongan, saya pelayanan di uh, GKI juga, di Jakarta Barat. Lalu uh, pada saat itu kami mengadakan bakti sosial, bakti sosial di sebuah gereja di Jepara. Gitu. Lalu yang menjadi menarik, Bakti sosial ini diberikan bagi uh, jemaat-jemaat yang penyintas penyakit kusta, ya penyintas penyakit kusta. Jadi mereka sudah sembuh, tapi uh, dampak yang ditimbulkan masih ada gitu ya. Mungkin fisiknya sudah sudah uh, tidak seperti sedia kala begitu ya. Lalu ketika saya uh, datang gitu ya mengunjungi beberapa jemaat dari gereja kecil ini. Saya bertemu dengan seorang eyang ini, gitu ya. Seorang eyang ini, dia sudah lansia, yaitu Opa Oma bisa lihat yang sebelah e, kiri. Jadi, e, Opa ini atau eyang ini e, adalah anggota jemaat gereja itu. Ketika saya melihat rumahnya, gitu ya, saya sempat bertanya, gitu, e, eyang, eyang sendiri di sini, eyang punya anggota keluarga, gitu ya, dan dia mengatakan bahwa dia tidak punya siapa-siapa. Dia tidak punya istri, dia punya, tidak punya anak. Tapi saya memang melihat di fotonya itu mungkin ya keluarganya dia, saudara-saudaranya dia. Lalu saya tanyakan di mana pak keluarganya atau saudara-saudara bab eyang gitu ya. Dia bilang saya sudah tidak tahu dia, di, mereka semua di mana gitu. Jadi bisa dikatakan ya, dia mengatakan langsung gitu ya kalau saya sebatang kara di sini, saya sendirian gitu. Dan ketika saya melihat ini luar biasa sekali gitu ya eyang ini bisa hidup seorang diri berjuang gitu ya tanpa keluarga gitu tanpa dia punya siapa-siapa gitu dalam kehidupannya dan opa oma jika kita melihat mengenai soal kesepian mungkin sederhana ya mungkin sederhana kalau kita pahami kesepian itu karena dia ditinggalkan keluarganya atau dia tidak punya siapa-siapa dalam hidupnya seperti yang ini yang sebatang kara ini tetapi kesepian juga bisa dirasakan yaitu tadi ketika kita masih punya sanak keluarga kita masih punya anggota keluarga tetapi kita merasakan kesepian gitu kenapa karena eh, mungkin kita merasakan yang tadinya suasana rumah kita yang ramai gitu ya, yang penuh dengan anak dan cucu, terus tiba-tiba kita seorang diri gitu ya di rumah kita, atau yang tadinya kita cuma, kita banyakkan terus kita cuma berdua atau tinggal sendiri. Jadi banyak eh, alasan yang menjadikan kita merasa kesepian gitu, sehingga eh, kesepian itu kita rasakan ketika kita tidak lagi memiliki teman mengobrol gitu ya teman berbicara gitu ya atau teman untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita dan inilah opa oma yang uh, kita rasakan bahwa dampak kesepian ini akhirnya bisa membuat orang uh, merasa sampai akhirnya tidak percaya diri gitu kesepian bisa membuat orang tidak percaya diri tidak berharga, tidak diinginkan, tidak dibutuhkan, tidak didukung, tidak diperhatikan sampai akhirnya merasa sampai tidak merasa tidak dikasihi gitu. Orang kesepian itu ketika dia merasakan dirinya kesepian, dia bisa sampai merasa apakah saya tidak dikasihi? Karena tidak ada siapa-siapa yang menemani saya ya menjalani kehidupan ini. Karena dia merasakan ada kekosongan dalam hatinya. Ada merasakan sesuatu yang tadinya ada menjadi tidak ada, sesuatu yang ada jadi, tadinya tetapi menjadi hilang gitu. Merasa bahwa e, ada nggak ya yang mengasihi saya, kok saya rasanya tidak berharga gitu, rasanya saya tidak dibutuhkan nih gitu, rasanya saya nggak didukung, saya nggak diperhatikan. Sampai akhirnya itulah kenapa e, kita atau mungkin para opa-oma, Sampai bisa merasakan kesepian karena itu, karena sendiri sampai akhirnya sendiri merasa tidak ada siapa-siapa, akhirnya mempertanyakan apakah saya dikasihi gitu. Dan Opa Oma ini yang uh, juga dialami oleh Yosua, ya Yosua juga mengalami kesepian sebab dia dan bangsa, bangsa Israel ini sedang dalam situasi yang tidak enak juga. 
ya merasa uh, sedang dalam situasi yang tidak enak merasa dalam situasi yang tidak baik karena Musa yang merupakan uh, apa ya orang yang selalu bersama dengan mereka membimbing mereka memimpin mereka ada pada titik dimana dia tidak akan lagi bersama dengan Yosua dan bangsa Israel bahwa Musa akan mencapai akhir usianya gitu ya dia akan mencapai akhir usianya sehingga yang akan menggantikan posisi Musa adalah Yosua Yosua akan menjadi pemimpin ya menjadi pemimpin bangsa Israel tentu yang dirasakan Yosua campur aduk opa oma karena tadinya mungkin yang memimpin kan Musa gitu ya lalu dia mungkin mendampingi atau ikut gitu ya sama-sama bersama bersama-sama memimpin bangsa Israel tetapi suatu ketika Musa sudah mau di akhir hidupnya dan pasti ada rasa kekosongan gitu yang tadinya sosoknya ada selalu bersama memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian tetapi Yosua akan memimpin bangsa Israel seorang diri gitu. Dan tidak ada lagi mungkin rekan seperjalanan gitu ya. Yang sama-sama memimpin, yang sama-sama e, berjuang untuk sampai ke tanah perjanjian. Dan itulah yang dirasakan Yosua. Yosua pasti saat itu sedang merasakan kesepian, campur aduk, aduh gimana gitu ya. Karena Musa sudah mau sampai akhir hidupnya. Tapi yang menarik dalam kisah ini adalah Musa mendorong gitu ya Musa mendorong Yosua dengan menyampaikan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu janganlah takut dan jangan gentar karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu ia tidak akan mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu ya jadi Tuhan mau Musa mau bilang gitu bahwa kamu tidak seorang diri kok memimpin bangsa ini gitu ya kamu tidak tidak akan uh, istilahnya bangsa Israel kan besar gitu ya terdiri dari keluarga-keluarga pasti uh, rumit gitu ya mengurus begitu banyaknya orang pasti Yosua ada dalam masa khawatir merasa kosong merasa sendiri gitu tetapi Musa mau mendorong bahwa kamu tidak seorang diri bahwa Tuhan menyertai kamu gitu bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kamu bahwa Tuhan tidak akan mengabaikan kamu dan apalagi Musa mau menekankan bahwa Yosua kamu dipakai oleh Tuhan jadi tidak mungkin ketika kamu dipakai oleh Tuhan Tuhan meninggalkan kamu gak mungkin Tuhan mengabaikan kamu pasti dia memberikan penyertaannya kepada Yosua ketika memimpin bangsa Israel selain Yosua juga opama yang merasakan kesepian atau merasakan kekosongan itu adalah bangsa Israel kenapa karena di sepanjang mereka berjalan gitu ya dengan kesusahan-kesusahan yang mereka alami bangsa Israel juga kehilangan sosok gitu ya kehilangan sosok pemimpin gitu pada saat itu Musa mungkin Musa selalu menemani mereka tahu pergumulan mereka namun tiba-tiba mereka harus menyadari bahwa Musa tidak akan lagi bersama dengan mereka dan itu yang dirasakan oleh bangsa Israel kalau Pak Oma boleh lihat di pasal 34 ayat 8 dimana Orang Israel menangisi Musa ketika akhirnya Musa meninggalkan mereka gitu ya. Mereka menangis selama 30 hari gitu. Betapa mungkin mereka merasakan kesedihan yang mendalam karena sosok yang ada bersama mereka tidak ada lagi bersama dengan mereka. Tetapi opa-oma yang menjadi uh, terang bagi kita, terang firman Tuhan untuk kita adalah dari ayat 6 ini ya. Bahwa ini penyadaran dan pengharapan ya yang diberikan Musa bagi Yosua bahkan mungkin bangsa Israel yang pada saat itu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya gitu bahwa Tuhan akan selalu bersama dengan mereka gitu bahwa mereka sudah sampai pada titik itu perjalanan mereka tidak mungkin Allah tidak menyertai mereka Allah selalu menyertai mereka, Allah selalu menuntun mereka, dan Allah selalu menepati janjinya untuk menyertai umatnya. Dan bukankah opa oma masalah yang dialami Yosua gitu ya, yang dirasakan Yosua dan bangsa Israel juga dirasakan oleh kita ya. Maksudnya gimana? Mungkin yang dirasakan adalah ketika kita mungkin yang selama ini bersama dengan orang yang kita kasihi, entah bersama pasangan kita, atau bersama anak, atau cucu gitu ya, atau orang-orang yang mungkin selama ini menemani kita, atau mungkin teman-teman kita ya, di gereja, orang-orang yang kita kasih yang selama ini bersama kita, tiba-tiba mereka harus 
hilang gitu ya. Hilang dalam artian mungkin berpisah secara fisik gitu ya. Mereka mungkin harus kembali ke rumahnya, kembali kepada kesibukannya gitu ya. Atau mungkin kembali ke rumah Bapak gitu ya dengan berbagai macam cara yang membuat kita akhirnya merasa kembali lagi, merasa sepi, merasa sendiri, merasa kosong. Dan itulah yang kita mau uh, ajak gitu ya opa-oma untuk melihat seperti yang Musa sampaikan kepada Yosua bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Bahwa Tuhan akan menjanjikan penyertaannya kepada umatnya dan itu juga berlaku kepada kita saat ini. Seperti yang ditulis pada Mazmur 23 khususnya pada ayat 6. Sebenarnya ayat 2, 2, 4, dan 6, opa-oma saya mau mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan kita seperti gembala. ya Tuhan kita seperti gembala. Bahwa di saat kita e, menjalani kehidupan kita, kita Pak tidak akan merasakan kekurangan. gitu ya Kita tidak akan merasakan kekurangan, kita tidak e, sekalipun mungkin kita berada dalam e, situasi yang tidak enak, Kalau dalam e, Mazmur 23 kan dituliskan bahwa kita dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman mungkin bukan hanya berbicara tentang kematian, tetapi mungkin rasa sepi, rasa yang kesendirian kita. Tetapi di sini Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa Dia akan meneguhkan kita, bahwa kasih setianya akan mengikuti kita sepanjang umur, sepanjang hidup kita. Sekalipun mungkin kita tidak bisa pungkiri realitanya kita seorang diri gitu ya. Kita keadaan kita memang seorang diri, kita nggak bisa bohong kalau sampai ada kita merasa sendiri gitu. Nggak ada siapa-siapa di misalnya tidak ada siapa-siapa di rumah, saya hanya sendiri gitu ya. Nanti saya habis uh, persekutuan lansia, saya kembali lagi ke rumah, saya sendirian. Saya nggak bisa bohong kalau saya sendirian. Tetapi saat ini firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa sekalipun kita sendiri sendirian bahkan sampai kematian pun kita seorang diri kita mau percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita ya kita harus mengimani itu opa oma bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup sendirian dia akan selalu menemani kita menyertai kita apapun yang kita lakukan apapun yang kita rasakan entah mengenakan entah tidak mengenakan Entah kita sedang senang, entah kita, entah kita sedang sedih, entah kita sedang baik-baik saja, sehat-sehat saja, ataupun kita sedang sakit. Tuhan selalu bersama dengan kita. Atau mungkin sampai kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak lagi berdaya, Tuhan tetap bersama dengan kita. Asal, asalkan ya. Kita mau percaya Kita mau percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hati kita, ada dalam kehidupan kita. Dan kasihnya itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Maka opa-oma yang mau kita uh, ambil dari firman Tuhan hari ini, ada yang pertama adalah bagaimana sih cara kita dapat merasakan kasih Allah Ya, di tengah mungkin kesepian kita atau di tengah kehidupan apapun persoalan dalam kehidupan kita yang kita rasakan adalah yang bisa menolong kita melihat kasih Allah pertama adalah kita membaca firman Tuhan dan memuji Tuhan. Mungkin ini sederhana ya Pak Mak, kayaknya kita setiap hari membaca renungan, kita setiap hari menyanyi gitu ya. Tetapi Opa Oma saya punya kisah gitu ya, kisah seorang anak yang ditinggalkan oleh papa mamanya. Lalu dia tidak punya siapa-siapa dalam kehidupannya. Lalu dia tinggal bersama dengan e, salah satu keluarga papanya dan itu pun keluarga papanya tidak tidak apa ya tidak mengurus dia dengan baik gitu tidak mengasihi dia dengan baik tentu berarti artinya anak itu merasakan kesepian gitu ya ditinggal papa dan mamanya belum lagi orang yang bersama dia juga tidak menunjukkan bahwa mereka mengasihi anak itu dan anak itu yang bisa yang bisa dilakukan oleh anak itu adalah hanya memuji dan membaca firman Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang menemani saya di tengah kesendirian saya, kesepian yang saya rasakan. Dan mungkin itu yang bisa kita lakukan opa-oma. Mungkin di saat kita sendiri, kita tidak punya siapa-siapa, kita mungkin tidak pasangan kita sudah tidak ada, anak kita mungkin sudah merantau, cucu kita sudah, ber, sudah maksudnya jarang bertemu dengan kita, kita merasa sepi, tetapi kita mau melihat 
kasih Allah melalui apa? Yaitu melalui firman Tuhan yang kita baca, melalui puji-pujian gitu ya. Mungkin ada opoma yang setiap pagi gitu ya, nyetel lagu gitu, bernyanyi, memuji Tuhan gitu ya, merasakan bahwa oh kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya gitu ya. Bahwa Tuhan selalu berbicara melalui firmannya dan melalui nyanyian yang kita nyanyikan. Lalu yang kedua adalah melihat diri ya, melihat diri. Maksudnya apa? Meskipun ya opa-oma kita mungkin merasa kesepian, merasa sendiri gitu ya, atau mungkin kita masih memiliki pasangan, atau kita uh, punya anak tapi anak kita jauh, tapi ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan menunjukkan kasihnya, masih menunjukkan kasihnya kepada kita. Mungkin dari badan kita yang masih sehat, meskipun kita seorang diri, tapi badan kita masih sehat. Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan. Atau mungkin kita masih bisa pelayanan ke gereja. Kemampuan kita untuk bisa tetap melayani Tuhan, kita bisa datang ke gereja ini, masih bisa menginjakkan kaki di gereja ini, bukankah itu kasih Allah masih ada dalam kehidupan kita. Atau ketika kita di rumah masih bisa memasak, masih bisa jalan-jalan gitu ya, melihat sekitar, atau kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih banyak hal-hal dalam diri kita yang mungkin... Kita tidak sadari bahwa itu kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari coba opa-oma dan kita semua melihat diri kita sendiri. Betapa kasih Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. ya. Bahwa kita masih diberikan kemampuan, kesanggupan, meskipun ada kalanya gitu ya. Sakit gitu ya, mungkin lutut udah pegel-pegel gitu ya, atau lutut udah susah berjalan, atau tangan sudah susah bergerak, tapi bukankah ketika kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa datang ke gereja ini, itu adalah bukti kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah melihat orang di sekitar kita. ya Mungkin opa-oma merasa bahwa, oh anak saya jarang bertemu, Jarang, jarang menemui saya, jarang datang ke rumah saya misalnya gitu Atau cucu saya juga Tapi mungkin kita bisa melihat bagaimana usaha mereka misalnya Masih tetap telepon, masih tempat video call, masih sempat menanyakan kabar kita Bukankah itu juga bentuk kasih ya Kasih Tuhan melalui usaha mereka Mau, eh, masih mau menghubungi opa-oma gitu ya Atau juga ada teman-teman, teman-teman di gereja gitu ya, atau tetangga yang masih mau menyapa, ya masih mau bersedia membantu opa-oma di saat opa-oma mungkin merasa kesulitan gitu ya. Orang-orang yang mungkin kita nggak minta tapi dengan siap sedia menolong kita yang terbatas ini. Dan opa-oma banyak hal yang bisa kita eh, apa ya, kita lihat bahwa di tengah kehidupan kita ini cara Tuhan tuh banyak menunjukkan kasihnya kepada kita. Jangan sampai kita melihat terus hal-hal yang tidak enak gitu ya. Hal-hal yang mungkin ya contohnya kesepian gitu ya, rasa-rasa yang sepi yang kita rasakan. Karena kita tidak bisa melihat kasih Allah itu. Sehingga kita akhirnya merasa sepi, kok rasanya ada yang kosong, kok rasanya ada yang hilang dalam kehidupan saya. Padahal Tuhan selalu menunjukkan kasihnya dan pernyataannya dalam kehidupan kita. Dan itu hal-hal kecil dalam kehidupan kita itu pasti Tuhan menunjukkan kasihnya dan penyataannya kepada kita. Maka Opa Oma yang terkasih, marilah kita percaya ya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita fokus ya, fokus pada hal-hal yang tidak mengenakan, fokus pada kesendirian kita, fokus pada rasa sepi kita, fokus pada rasa kekosongan kita yang akhirnya kita merasa lelah dalam menjalani hidup ini. Kita akhirnya merasa kecewa pada hidup ini. Kita akhirnya merasa sedih dengan kehidupan ini. Sehingga akhirnya kita juga merasa bahwa apakah saya dikasihi, apakah saya berharga, apakah saya uh, Tuhan pedulikan gitu ya. Tetapi kita diajak untuk melihat bahwa banyak cara, banyak cara Tuhan menunjukkan kasih dan penyataannya kepada kita. Biarlah opa oma dengan rutinitas-rutinitas yang dijalani seperti biasa, sedia kalanya, mungkin ada yang kontrol, mungkin ada yang melakukan kegiatan yang sederhana, coba opa-oma lihat lebih dalam lagi bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan opa-oma. Kiranya Tuhan terus, ya kiranya kasih Tuhan terus opa-oma rasakan dalam kehidupan hari demi hari. 
Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Ya, Opa Oma, mari kita berdoa sekaligus menaikkan doa syafaat ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan, di tengah kondisi kami yang mungkin ada yang tidak baik atau kami sedang merasakan kesendirian, kesepian, ataupun kekosongan. Tapi pada saat ini ya Tuhan, firmanmu, melalui firmanmu, Tuhan melawat kami, Tuhan mau berbicara kepada kami, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan ajarlah kami untuk melihat dalam keseharian kami, bahwa Tuhan selalu menyatakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat, Kami mau berdoa Tuhan untuk persekutuan kul yang boleh kami ikuti setiap Jumat, setiap minggunya ya Tuhan. Kami bersyukur atas persekutuan ini. Persekutuan ini membuat kami lebih lagi dekat pada Tuhan, membuat kami merasa dilawat oleh Tuhan. Membuat kami merasa lebih dekat lagi dengan saudara-saudara seiman kami, di mana kami sebagai komunitas iman, kami dapat saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan. Ya Tuhan berkatilah persekutuan kul ini. Dan juga Tuhan berkati gereja di tempat ini, GKI Peterongan. Kiranya gerejamu ini Tuhan selalu menjadi berkat bagi umatmu di tempat ini ataupun orang-orang yang ada di sekitar gereja ini. Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan bangsa kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan bangsa ini. Kira Tuhan yang memimpin bangsa ini, Tuhan yang melindungi bangsa ini dari hal-hal yang tidak baik. Dan biarlah bangsa ini dipimpin oleh uh, pemimpin yang yang mau melayani, yang mau memikirkan rakyatnya. Dan biarlah Tuhan yang memberkati bangsa ini terus-menerus. Tuhan kami juga mau berdoa untuk uh, para opa-oma yang mungkin tidak hadir, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dimanapun berada, dan biarlah mereka dapat ikut lagi bersama dengan kami dalam persekutuan lansia di minggu depan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk uh, opa-oma yang mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan uh, kesembuhan, apapun yang dirasakan, sakit yang dirasakan dalam tubuhnya, kiranya Tuhan yang pulihkan kiranya Tuhan yang rawat dan biarlah obat-obatan ataupun perawatan yang dilakukan semuanya Tuhan berkati dan kiranya Tuhan yang uh, kuduskan itu semua ya Tuhan Bapak kami juga mau berdoa untuk opa-oma yang mungkin berulang tahun kami tidak tahu siapa tetapi biarlah Tuhan dengan usia opa-oma yang masih Tuhan berikan itu membuat opa-oma yang Bertambah usianya semakin dekat pada Tuhan, mengucap syukur atas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Tuhan kami juga berdoa untuk opa-oma yang mungkin memiliki pergumulan untuk dapat hadir di gereja ini tetapi tidak bisa. Kiranya Tuhan yang juga bersama-sama dengan opa-oma dan biarlah tidak mengurangi suka, rasa sukacita mereka karena mereka tidak bisa hadir secara onsite di tempat ini. Tuhan masih banyak pergumulan, masih banyak hal-hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang tahu masing-masing pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi doa kami. Dan ini semua kami mau serahkan kepada kepadamu Tuhan. Dan biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji syukur kepada Tuhan yang kasihnya tidak pernah meninggalkan kita. Dan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita akan memberikannya nanti kalau keluar dari ruangan pintu gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa yang disuka kami bersyukur pagi hari ini engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan. Kami mau mempersembahkan 
persembahan yang sudah kami persiapkan, biarlah persembahan itu boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan kami, kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri kawan-kawan dan seluruh orang di sekitar tempat tinggal kami yang bergaul dan bercakap-cakap, berjumpa dengan kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kami boleh memberikan persembahan bukan hanya berupa materi tetapi biarlah hidup kami Tuhan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan persembahan kami ini. Amin. Kita pujikan bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Doa penutup sekaligus doa berkat Pada Ibu Rinta Saudara bisa bangkit berdiri, kita akan mengakhiri persekutuan kita dan juga menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur untuk kemuliaan nama Tuhan atas penyertaanmu di sepanjang kehidupan kami, juga secara istimewa di dalam persekutuan kami pagi hari ini. Biarlah apapun yang kami dapatkan melalui pujian maupun firman Tuhan, boleh kami hayati, terus kami ingat dan menjadi dasar untuk langkah kami selanjutnya. Di tengah segala peristiwa dan musim kehidupan, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami. Dan kami mau tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kami. Dan sebentar ya Papa, kami akan menempuh perjalanan kami menuju ke rumah ataupun masih ke tempat yang lain. Biarlah engkau berkenan menyertai kami, melindungi dimanapun kami berada dan boleh menghantarkan kami untuk tiba dengan selamat. Dan biarlah kasih karunia dan berkat dari Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Mari saudara kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
Puji syukur Bapak Ibu, hari ini masih bisa berkumpul kembali di ruangan